är det lättare att hitta lösningar när vi rör oss framåt. Trivs tankarna i framåtrörelsen. Välkomna till Idéer på väg. Ett experiment där vi bjuder in fyra personer med olika bakgrund och ser vad som händer när de tillsammans kör runt i Stockholm och diskuterar kring ett speciellt tema. Det, för det är ju någonstans det som arkitektur handlar om. Och i de områdena som inte har aktivitet så ser vi att de väldigt lätt förfaller. I det här avsnittet är temat staden. Hur kan den formas och utvecklas för att vi på ett bättre sätt ska kunna leva och arbeta i den? Bakom ratten sitter Charlotte Karlsson från runday.se som till vardags använder staden till att leda människor som ut och springer. Tillsammans med arkitektjournalisten Mark Isit, Fredrik Lindberg från fastighetsbolaget Glommen och Lindberg och Stockholms förra stadsarkitekt Carolina Kejser. Idéer på väg presenteras av nya Volkswagen Tiguan. Anledningen till att vi springer på så många olika ställen det är också för att vi, vi tränar, vi coachar en massa olika företag. Alla branscher, stora och små och över hela stan. Och då kommer vi till dem en gång i veckan och så tar vi med dem ut och håller i träningspass för dem. Men sen har vi också lite fasta ställen som vi är på. Vi började med att bjuda in till träning, öppen träning för vem som helst privatpersoner i Karlbergsparken. Och den gruppen växte bara efter några veckor var det hundra personer. Som... Wow. Hur lyckades ni med det då? Det var jag och en kompis som bara fick en idé sådär att oh, gud vad kul det vore att sprida lite glädje och kärlek kring löpträning och få folk att förstå hur roligt det är att springa. Jag jobbade som managementkonsult och min, min vän jobbade som butiksetablerare i retailbranschen. Ja men tänkte vi att ja, men det här måste vi göra någonting med så att vi, vi var på en resa i Paris när vi kom på det här och jag skulle springa maraton och sådär. Så när vi kom hem så var ja men nu bara kör vi. Måndagar klockan sex. Då vill alla säkert ut och springa. Men lite dåligt samvete från helgen och syndat lite för mycket. Och så är man vill starta veckan på ett bra sätt. Så vi gick ut på Facebook och en träningssida. Och bara skrev ett forum. Kom och spring med oss klockan sex i Karlbergsparken. Och hur många kom du då, då den gången? Nästan 50 personer. Oj. Och det var... Det fanns inte så många grupper då. Det här var 2011. Ja, några veckor sedan var det hundra personer och så en grupp har fortsatt att växa och sen börjar företag ringa till oss och säga men ni kan inte komma och träna våra anställda och då så sa vi nej till en början för vi hade ingen bolag och vi hade heltidsjobb och vi hade inte tid men sen så var det fler och fler som ringde så då kände vi att ja, men 17, vi kanske ska gå ner lite arbetstid så gick vi ner lite arbetstid och började jobba lite med runday och sen så ja, startade vi upp den här verksamheten då. Till slut så hade vi så mycket att göra så då sa vi upp oss och så, och så började vi jobba heltid med Rondi. Så att vår, ja. det är två Kul. saker vi vill förmedla. Det är vår glädje och kärlek till öppningen. Och sen så är det vår, eh, det här med att man ska lära sig springa på rätt sätt för att inte få ont att bli skadad och sådär. Ja. Så Men springer ni året om? Springer året januari, om, utom, utomhus, eh, ja, året ja. om. Ni gör det året ja. om? Det gör vi. Det är alla lika bra då? Vi har de som inte kan springa mer än några hundra meter innan de måste börja gå. Till de som är elitmotionärer. Själv tävlar jag på elitnivå också. Och alla kan springa tillsammans och vi peppar varandra. Det är ingen som kommer sist. Och det är ingen som... 
Vi kör liksom inte bygger upp de här tre. Men, kan, men om ni nu är så många när ni springer ja. och ni är så utspridda då rimligtvis för det är några som inte kan springa mer än 100 meter ja. då, då kan man ju föreställa sig att ni måste springa på väldigt speciella ställen. Ni kan ju inte springa på bara mm. bana. Men, i gamla stan direkt, det går inte. Nej, men det är det som är så himla bra med Stockholm att Många tänker så här, ja, men om ni ska komma och löpträna då måste ni ha liksom en jättestor yta, då måste ni ha gärdet eller slingan som är flera mil och så här. Det behövs ju verkligen inte utan vi kan ju vara i observatorielunden eller alltså vi, ja. vi är på små ytor mm. och det går att bli väldigt trött och träna riktigt bra löpning på en liten yta. Bara vi har en liten gräsplätt så klarar vi oss alldeles utmärkt. Mm. Och det är därför Stockholm är så fantastiskt för man kan springa till så många olika ställen liksom. så ja. vi håller, vi har ju hittat varenda liten gräsplatt i hela Stockholm känns det som. Och Vilken är håller... favoritgräsplatten då? Där vi startade Runday, där finns det ju en väldigt stor kärlek till just Kolbergsparken där vi eh, där vi samlas varje måndag och där fortfarande kommer 100-200 löpare varje måndag till oss och springer med oss. En riktigt dålig dag, alltså när det är så här snö svinkallt, blåser då kanske det kommer 60 personer Oj. så att det är liksom ja, det är en väldigt så trogen alla tjänstemän på stadsbyggnadskontoret borde liksom springa med dig runt omkring olika områden ja, men är, är detta dina hoods eller? Nej, jag tror det är Carolina så här måste vi ha några hennes passerkort för att komma <laughs> ja, men det har jag det jag för vi bygger. har vi passerat ditt kontor? ja det gjorde vi uppe mm. på gärdet där mm. fast nu börjar vi komma in i lite intressanta områden här nu ska Carolina ha en föreläsning om färden av Boberg. <laughs> och så brukar jag göra. Jag brukar liksom trycka till med en föreläsning. Så här. Ja. Nej, men jag ska här... säga det bara att jag kan ju ingenting om arkitektur och, och sånt Fast där. Fast du så bor att... ju i någonting. Men jag tänker nog så här att ja. du kan mer än du tror. För ja. att alla som bor, som du säger Mark, och alla som, som är någonstans i någon miljö som är byggd, typ här i bilen eller eh, i stan, är ju faktiskt experter på användaren. Mm. Det här området som vi åker förbi nu, det är ju superintressant. Det här är ju stans gamla gasverk. Ferdinand Boberg ritade det här. Det här är Och det var ju en av de bästa arkitekterna just på den tiden. Mm. Så... Runt sekelskiftet, förra sekelskiftet. En man med cykelstyr, mustasch och cylinderhatt typ. Ja, och framförallt en väldigt bra arkitekt. Ja, det också. <laughs> Tänker jag. Som... som som ritade då de kommunaltekniska anläggningarna i Stockholm med en sorts bravur. Det ser ut som en palats. Och då visar det sig idag att det här går att bygga om till nästan vad som helst. Det är så otroligt bra byggt och vackert så här vill man bara vara. Så när det inte är gas i gasklockorna då kan det vara konserter i gasklockorna eller allt, alltså vad du vill. Och det här ger ju någon sorts atmosfär till hela det här nya bostadsområdet. Och vad är det som gör att de här byggnaderna är så så praktiska idag som gör att man kan bygga om dem? Ja men det är det där med kvalitet. Om man gör det hållbart, användbart och vackert. Är det väldigt man... generella rum? Ja det, det är ju väldigt generella rum. Det är stora ljusinsläpp. Det är alltså tåliga material som i sig är vackra det här teglet. Och man har inte bara travat teglet på sig själv utan man har också funderat på hur lägger man teglet i fönstersmygen för att släppa in så mycket ljus som möjligt eller ja. hur, hur blir den här långa 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 väggen inte l- tråkig Nej, just det. vad kan man göra för en liten överraskning halvvägs liksom? Fredrik du som är inne i fastighetsutvecklarbranschen vad gör sådana gamla byggnader för de husen som man bygger nya in till? Det blir oftast lite mer utmanande det blir inte 
ingen lägenhet blir den andra lik. Mm. Det blir liksom oväntade hörn och vinklar och mm. utrymmen. Det är oftast djupa byggnader. Måste, ljus och sånt där måste lösas på ett annat sätt. Mm. Och sen får man använda sånt som ja. redan finns till olika saker. Då får man använda sin uppfinningsrikedom. Det kan ju vara ganska... Att det blir ett intressantare boendemiljö, mm. helt klart, mm. i ett gammalt, en gammal byggnad. Även om det aldrig har varit tänkt som bostäder och vi förvandlar inte det en gammal skog. I de projekten lite roligare också att ta sig ja, de är mer, Det är en större utmaning helt mm. klart. Absolut. Oftast är det antikvariska bevarande krav. Man vill ju inte ingen vill ju liksom förstöra det där fina mm. som en gång har byggts. Även gamla hus som ligger granne ger någon sorts identitet och historia och att använda sig av det istället för att att låta det styra hur man ska bygga ett område snarare än mm. hur man bygger snabbt ja. eller hur, ja. hur liksom produktionsapparaten, hur, hur kranarna står, det ska man förstås tänka på. Men jag menar, om man låter det styra, då blir det på ett sätt. Ja, just det. Men om man följer något annan, någon annan identitet som finns just där, då är ju chansen att det området blir lite speciellt på ett ganska positivt sätt. Carolina, den här platsen nu då, som vi åker precis just nu förbi, en väldigt mm. bred gata här. Vallala Mycket vägen. parkeringar, Vallalavägen, eh, bostadsbrist. Vad tror du om den här platsen om 20 år? Alltså här hänger det ju väldigt mycket på risk, säkerhet och trafiken. Eh, vad, man, vad man kan göra och vad man inte kan göra. Alltså Stockholm är lite speciellt för det är ju byggt som en parisisk stenstad. Och sen så det som, det som skiljer de här... In, annorlunda byggnaderna, institutionerna alltså skolor KTH, här har vi till höger men det kan vara sjukhus eller det kan vara andra speciella byggnader, de brukar liksom hamna utanför det här rutnätsystemet där staden växer fram och mellan institutionsbyggnaderna och stenstaden som man kallar det är det ofta en bred, vacker väg vi har Strandvägen, då är det för sig vatten på ena sidan. Vi har Vallalavägen, Ringvägen. De påminner om varandra lite och det där är någon sorts klassisk stadsbyggnadsgrepp. Så jag tycker också att det innan man funderar på att varenda plats som inte är bebyggd ska bebyggas med bostäder så ska man fundera på vad de där platserna skulle kunna bli om det inte var parkeringsplatser. Ja. Kanske en öppen plats, kanske att man bebygger en... Men hur... Att inte bara tänka antingen eller, antingen tät eller öppen. Men jag tänker, jag tänker att man skulle mycket väl kunna se dig ha någon form av aktivitet i mitt fåran där istället. Eller mm. man, skulle, man skulle göra bollplaner där eller att man skulle flytta ut alla studsmattor från villaträdgårdarna. Eller jag vet inte vad, det är, nu är vi inne i City men... Jo men du säger något om aktivitet, det tycker jag är så här. Allt som driver aktivitet i stadsrummet, så fort det händer något ja. som drar många människor till platser så blir det ju roligare att vara där. Ja. Och då blir det bättre liksom. Och då blir det säkrare och så blir det... Men då krävs det ju folk och då behöver man ju ha platser där folk bor. Ja. Så att det där är en balans. Det är klart att man måste bygga fler bostäder. Just den här stadsdelen som vi åker i nu är det väldigt många stora lägenheter. Tror du att det kommer förändras? Det där är ju lätt att säga. Just här i de här kvarteren så är det stora lägenheter som det bor få i och ibland ingen som har lägenheten. Det är paradvåningar och annat. Det är ju lätt att tänka sig så här lite rationellt att då delar vi upp det där i små lägenheter och så har vi löst en massa problem. Men så enkelt är det ju inte. Det kommer nog alltid vara stora våningar mot parken där. Men, men jag tror att det finns en massa sätt att bygga mer bostäder i stan. 
man kanske inte bara ska leta upp alla tomma ytor och tänka sig att oh, här ska vi klämma ner en bostad utan det, där, det måste ju finnas en balans. På att man bygger på tak eller? Ja, man bygger på tak. Man kan välja. Man kan välja områden där man kan bygga mycket högre till exempel. Mm, ja, ja. Man kan eh, bygga om fastigheter till bostäder som då inte var menade för det som vi gör mycket Nej. mer eller som ni gör då. Det tycker jag är kanonbra. När man ändrar något från att vara ett industriområde till ett bostadsområde till exempel. Det är ju helt strålande. Det är så en stad växer. Ja. Det finns ju nästan inget sånt här meatpack-område. Eh, eh, alltså slakthusområde i världen där det fortfarande är slakthus mitt inne i stan utan de är oftast omvandlade till, till bostadsområden eller till något som gör att bostadsområdet bredvid blir superintressant ja, att bo just det, just det. i. Någon kulturhubb eller ja, mm. vad det kan vara för, för något. Mm. Det är bara man kan åka till Madrid man kan åka till New York, man kan åka till Köpen alltså överallt. Ja men det är ju en oslipad diamant. Vad gör placeringen av konstfack ute på telefonplan för det området? Ja, men det där har ju förändrat hela midsommarkransen och telefonplan. Det var en kickstart på den här om, omvandlingen av telefonplan till att, till att få uppmärksamhet som egen plats. Det är ju en, det är en fantastiskt fina byggnader där. Både bostadshusen mm, och eh, Erikssons gamla industrilokaler eh, ritade av Ture Wennerholm. Alltså dit kan man åka för att bara titta på husen. Och, och så klämma in en massa bostäder och förskolor och öppna upp de här staketen som låg runt om gamla fastigheten och göra det till en stadsdel det var ju helt genialt mm. och där, där har man ju också haft sådana här startupverksamheter man har satt igång eh, hjälp till så nya, nya bolag kan starta från det här designperspektivet och så hade man en idé om att eh, man skulle samla många sådana här kreativa verksamheter på samma ställe så det blev ju som en sorts magnet ja, just det. Ja. Ja, och så fick vi studentlägenheterna där ute och jättemånga bostäder har man opererat in lite snittsigt i, ja. i, i det där området ändå. Det är nästan så att du kan pinpointa ett datum för när hela det där förändras. Ja, en smart fastighetsutvecklare ja, som, som, som förändrar hela stadsutvecklingen. Ja. För, och en, den här restauratören som hamnar där ute, en superskicklig, ja. ett, ett skickligt gäng. Mm. Så startar en restaurang som alla vill åka till. Mm. Det är ju också, det är en klassiker. Hur många områden har inte blivit så? För då åker man ju dit. Ja, inte för att man kanske är intresserad av arkitektur utan man vill äta god ja. mat på det där nya stället. Och så Just blir man nyfiken och så är det kul och så är det gott. Och så... Ja. Fast du kan inte bygga samma sak på Södermalm som på Östermalm Nej. som på Norrman. Men man måste ju jobba jättemycket med den, den analysen. Vad är det för målgrupper och vad vill de ha? Vad är kunden? Varenda kvadratmeter ska bli attraktiv. Man pratar ju mycket om det här med aktiviteter i bottenvåning, men det är otroligt viktigt att man har... Och vad är det för någonting? Vi tittar på ett område nu som är renodlat stort kontorsområde som ligger väldigt centralt ändå. Som somnar när folk går hem. Alltså det blir helt tyst där, det blir helt mörkt. Vi klarar en, kanske en enda lunchrestaurang idag i området, mm. men den skulle ju vara mycket bättre när restaurangen skulle ploppa upp flera om det skulle vara några som bodde där på kvällarna. Så att det får vara en kombination med liksom skola, dagis, kontor, restauranger, service i allmänhet. Inte, det det som, inte som vi har här till vänster då? Nej, nu tror jag att det kanske inte syns, men det är någon hel del verksamheter här, skola på ena sidan. Men så är det ju de här funktionsseparerade, de här modernistiska mm. förorterna. Mm. Då så, det, var ju, det var ju hela idén. Man skulle mm. sortera. Ja, man skulle bo på ett ställe, 
man skulle jobba på ett ställe och sen skulle man handla på ett tredje ställe. De där kunde gärna ligga nära varandra. Men det är, kall- det är det vi kallar våra ABC-förorter. Mm, och det är ju en sortering istället för att nu är vi ju nära gamla Hagalund här och i, eh, i Blåkulla i Solna. Och gamla Hagalund som vi åker in i nu då. Där var det ju en blandning av allt. Det var ju som en, mm. en liten drömsk småstad. Väldigt kontrast mellan de här vilda Ja, det är det som är Men just den här... Det åtta våning, nio våning, Eller hur? Just till höger här så kan man ju tycka att det är både sorgligt och fantastiskt. Nu har vi faktiskt kommit till ett läge när vi omvärderar de här mm. miljonprogrammet eller de modernistiska kåkarna. Det är väldigt mycket med dem som är väldigt bra. Men just det här tuffa mötet, precis som vi har på gatan in här, det kan ju göra att man, man kan bli nostalgisk och tycka att det vore inte fint om det hade fått se ut så bra. Men just för att det är implanterat så här i en, en historiskt eh, etablerad miljö måste vi rimligen göra att det inte är så segregerat här ändå va? Det är ganska annorlunda i villaområdet som har blivit ett jättefint villaområde ja. än det är i smålägenheterna i... Nu vet jag inte om ja. Blåkulla är speciellt där, men jag menar... Eh... Jag tänker, skulle inte det, ett sånt område må jättebra utav att Fredrik kom in där och så utvann du översta våningen för att få för att bryta segregationen? Ja, det är otrolig utsikt där uppe. Ja. Men det är ju skillnaden på gamla och nya Stockholm. Om man snackar om identitet på olika stadsdelar så... Östermalm har varit Östermalm, Södermalm, Södermalm ja. och Kungsholm. Men det, har, ja, det, är liksom, det har skrivits om i alla tider. Men det som är skillnaden är att till exempel Östermalm, det var ju superblandat. Där bodde ju folk av alla inkomstklasser och kategorier och yrken i samma hus. Det var bara det att några bodde på gården och några bodde i vaktmästa på staden och andra bodde i den jättestora våningen. Mm. Och återskapa en sån blandning, det är ju kanonbröd. Så det är klart, in med fler ja, Men sen också tänker jag att man, att man lever på ett annat sätt i stan. Mm. Förut så visste man lite vad som var formellt och officiellt och vad som var privat. Mm. Men nu sitter man ju med sitt privata jobb med sin mm. laptop eller telefon eller mm. minipryl ute i parken. Mm. Och sen vill man vara, tycker man inte folk ska snacka så högt för då man inte vad man säger. Man har ju flyttat så här vardagsrumszonen ut i det gemensamma det. och det skapar ett helt nytt samliv. Då, liksom. då tycker jag att vi ska ha wifi över hela Stockholm. Det håller jag med om. Att man inte har det i Kista det är ju superförvånande. Mm. När man kommer till, till Kista. För där ska det vara. Och då undrar man ju så här, ja, men vad händer med ja. det? Varför finns inte det? Det verkar jättekonstigt. Mm. Det är också infrastruktur. Vi, vi åkte förbi Gärdet när vi lämnade filmhuset. Och då tänkte jag när jag såg Gärdet att Gärdet är... Hade det där varit London eller New York eller någonting sådant så hade ju Gärdet varit tydligt definierat. Och det hade varit planerad park och, ja. och staden hade styrt formatet på Gärdet. Här är det nästan som att staden gästar naturen. Gärdet får bara, bara vika ut sig hur stort som helst. Mm. Men det kanske jag föreställer mig ur ditt perspektiv. Charlotte så är det... Det är, det är guld att ha gärdet. Ja, visst är det det. Alltså, som sagt, alla grönområden är guld. Men, och någonting som jag verkligen har, har tänkt på sen jag från att ha kommit, liksom från att ha använt studerat och sen så haft ett helt vanligt kontorsjobb, varit inomhus väldigt mycket, så är det ju det här att ja, vi har ju en ganska lång period under året i Sverige som är mörk och det är kallt och det var ju extremt ofta som jag kom till 
kom till jobbet när det var mörkt, åt lunch inomhus, tog min matlåda och sen så när man gick hem från jobbet så var det mörkt. Man fick inget dagsljus överhuvudtaget. Och jag blev väldigt trött också på vinterhavåret, märkte jag. Och sen har jag börjat med, nu när jag var egen företagare i flera år så, att tvingas ut året om på luncher och sådär så känner jag att gud vad mycket mer energi jag får. Även om det inte är så himla skönt att komma ut alla gånger mitt i vintern när det är dåligt väder eller hösten eller för den del våren. Alla skulle må så bra av att få lite mer dagsljus. Hur kan man göra det jag, jag tänker, jag skulle optimalt för mig, vi, vi sitter har ett kontorshotell idag där vi inte har så mycket ljusinsläpp vilket i och för sig inte gör så mycket eftersom vi ändå är ute och springer så himla mycket men optimalt hade ju varit under vinterhalvåret att ha ett något ställe som är som ett tänk som att sitta ute på gärdet i ett stort växthus med bara massa massa ljusinsläpp och eh, kunna, kunna arbeta i den miljön så tror jag att man skulle ja, man, jag skulle i alla fall må så himla bra av det, ja. att äh, få det här ljuset. Vi åkte ju förbi äh, natur, Naturhistoriska Riksmuseet och mittemot där så finns det ju sådana här stora växthus med, med belysning för växterna. Och på vintern är det jättemånga som åker dit ut. Inte kanske bara för att titta på växterna utan för att just äh, uppleva det där ljuset. Ja. Och jag tänker på de här Crystal Palace och de här historiska stora glashusen som finns i ja, men finns ju i Göteborg till exempel. Ja, visst. Och, och tänka sig att göra sådana här mellanmiljöer som inte är riktigt uppvärmda utan som kanske är bara möjliga att vara i. Så man får, det behöver inte vara perfekt inomhusklimat överallt Nej. utan man skulle kunna ha sådana här mellanzoner. Ja. Och det skulle ju vara rätt skönt att få komma ut i på, på vintern. Och, ja. och liksom till och med med lite förstärkt ljus faktiskt. Och jag ser framför mig också att man ska ha liksom träningsmöjligheter på ett sånt där ställe också. Att det ska Just. finnas liksom väldigt bra ställen för att man ska... Men det ska finnas här lugna yogasalar där man kan meditera och så, men det vore fantastiskt med en löpabana och där det finns ytor och möjligheter för att, för att aktivera sig just. Mm. Vad skulle hända om man stängde alla konferensrum en vecka? Hur skulle staden förvandlas då? Då skulle den ta sig i bruk på ett helt annat sätt. Jo men just men de här ju... kreativa mötena tror jag behöver nya platser. Så man bryter mönstren här lite grann. Men det är ju redan mycket mer så än det har varit förut, mm. tänker jag. Att det är liksom, man använder stan som ett vardagsrum på ett helt annat sätt. Mm. Ja, men lite, lite så här så har man ju flyttat ut sin privata ja. zon mm. ut i stadsrummet. Ja. Och det gör ju att man använder parker och man använder ja, men, hårda torg och så på ett helt, på ett helt annat vis. Och då behövs ju det du, det du tar upp. Men en, sorts, ju... en sorts men, men möjlighet man... att ladda telefonen eller ha ett möte fast man bara står och hänger i ett hörn. Liksom. Och wifi över hela Stockholm. Absolut. Och arbete och fritid Självklart. flyter ihop lite grann. Du ja, jobbar precis. ju liksom nästan mm. dygnet runt. Det kommer nog bli ännu mer att du liksom flyter ihop med det privata och det får lön för mm. på dagarna. Mm. Arbetstider flyter iväg. Och de här mötena blir ju mera tätt då i staden och man kanske inte behöver lika mycket stora lägenheter tänker jag då, till exempel utan det umgås ute i stan även privat. 
Så blir det när vi ja. blir fler i Stockholm. Att vi kommer ha, så var det på 40-talet också. Mindre lägenheter, mer effektiva. Alltså mindre ja. yta för varje behov. Och så får man använda allting till olika saker. Får dubbelutnyttja både saker hemma men också ute på stan. Ser du det som att... Um... Det är en ny tendens bland fastighetsutvecklare att man inte bara bryr sig om att utvinna lägenheter utan också ser till gatuplan. Tror vi som jobbar i de här stadsmiljöerna tänker så? Ja. Det går inte att utveckla det, stan annars det, tycker jag. Det är liksom ett måste nästan mm. för att jag tror även som bostadsköpare att det är trevligare att köpa en lägenhet i ett hus som har en mera trevlig restaurang eller en butik på hörnet en deli eller liknande, ett gym i källaren mm. Det är en del av livet, eller hur? Det är, liksom, det är nästan oseriöst att bara kirurgiskt ja. mm. tänka att det ska vara bostad. Men även om man bygger om jag talar för mig själv så skulle jag ju ha svårt att bygga ett rent bostadshus ute på en äng, även en bit utanför Stockholm. Att bara bygga ute. bostadsområden det skulle vara ganska Vi vi utgår ju från kunden. Vi bygger Sollentuna nu i Norrviken på en gammal tomt som det har varit en brägård där man knappt vågade gå förbi för tio år sedan. Och nu bygger vi 73 stycken lägenheter i ett trähus på fem våningar. Och i bottenvåningen så har vi frisör, café, restaurang. Kan man tänka sig att man drar det där ett steg längre om man tittar 20-30 år framåt i tiden att man inte som fastighetsägare bara utvecklar bottenplan utan man också låter folk komma upp. Man skulle kunna ha takterrasser till exempel ja. som är tillgängliga för allmänheten. Eller? Absolut. Jag tänker att det är ju inte ett jättelångt framtidsscenario där med takterrasser för att använda. Jag menar i Stockholm så har taken använts till terrasser förr. Sen har de använts som fläktrum och teknikbakgård en ganska lång, en ganska lång tid. Och den eran är ju slut. För den där platsen, det är ju dit man vill. Upp på taket och, och se utsikten. Eller upp på taket och sitta, på, sitta i ljuset en stund mitt på dagen. Eller, eller så. Då kanske inte hela taket, det kanske är någon del. Det där handlar om aktivitet i stadsrummet. Men finns det många öppna sådana för allmänheten, takterrasser i Fler och fler alltså. Stora projekt som byggs om. Som till exempel på Sveavägen 44. Där ett stort bankpalats byggdes om till kontor. Där är ju hela taket en offentlig plats. Det är som där har vi, ja, vi, ja, har börjat, där vi sitter där och jobbar och vi kommer börja hålla träningarna nu. Det är uppe på den taktrassen. Skola på Östermalm med fotbollsbarn på taket. Ja, ja, men det är Mitt emot centralstationen i man, ovanför Scandic kontinent. Och det man lyfter taket. upp foodtrucks på taket till ja. filmer som sitter och det är sånt. Allvarligt? Ja, absolut. På, på Bonnierhuset där så lyfts det upp foodtrucks. Mm. Jag tycker att den här bron här som vi precis åkte över Lidingö, den borde vara en ganska bra plats att bygga bostäder på. Man hänger på dem på bron? Uppe på där. Outnyttjad yta. Det tycker jag verkar ganska dumt. Men... <laughs> Skyddsikt. <laughs> Men att bygga på nya ställen som man inte har tänkt att man kan. Det är lite svårt för det tror jag kan inte placera med båten. Men hur vore det att bygga på vattnet här då? Kunde man inte bygga flyttande städer? Vi, vi har enormt mycket vatten i stan. Men vi har, vi har ju massor med land som vi inte har byggt på. Tänk ja, men man kan bygga här först. På vatten. Så småningom kan man bygga på vatten. Det verkar ju jättedumt. Det är mycket bättre att bygga stads. nära vattnet så att man kan, så man kan gjuta av vattnet och man kan transportera sig ja, på det vattnet. Det finns ju så himla mycket av det. Ja, det finns mycket land också, tänker jag. <laughs> det låter som vi är oense, den här frågan. Jag går ur bilen nu! Ja. Man kan göra på olika sätt. 
vi jobbar ju på allihop med nya idéer. Det är det vi jobbar med. Och jag tror egentligen att Stockholm är en ganska, ganska bra miljö. Vi är early adapters. Vi är nyfikna och provar nya grejer. Och alla är liksom på. Och allt är så nära i Stockholm. Mm. Det är en av de saker jag gillar så himla mycket. Mm. Jag springer över hela stan och tar mig... Så det är... Den, den är stor nog att vara en metropol och lite nog för att vara någonting mycket mer... Ja, men verkligen. Ja. Men är ganska grymt dåligt utnyttjande att gå från sin bostad och gå till kontoret på dagarna och gå hem därifrån. Halva tiden eller tre, två tredjedelar av tiden så är de där lokalerna tomma. Ja, visst. Ja, visst. Men jag tänker, så Flytta fast... undan de där sängen och sätta dit skrivbord var det mycket det var smartare. Jag tror dubbelutnyttjande det är ett extremt, det är ju som det är ju enormt roligt också, för det är ja, vad kan man dubbelutnyttja, då behöver man inte kan man inte gå till en expert och säga hur ska vi göra framtiden Nej. utan då måste ju alla pitcha in, eller hur? Och då blir det intressant att blanda grupper och då kanske man måste göra som man gör när man gör dataspel, att man parallellkopplar en massa kunskap och så jobbar man på, på utveckla samma sak samtidigt fast från helt olika håll. Vi fyra i den här bilen, vi kanske skulle kunna göra något helt fantastiskt om vi bara liksom la ihop våra påsar. Vad känner ni för Stockholm då? Vad är, vad är, vad är er personliga relation till Stockholm? Ja, jag, jag älskar Stockholm. Mm. För mig är det där jag kommer att leva och förhoppningsvis skapa mera mm. ja, jag byggnader mm. som jag hoppas att kommer att uppfylla alla de här önskemålen vi har pratat om. Det är väl min vision. Mm. Det är att jag tycker Stockholm blir bättre och bättre hela tiden. Det har många kvaliteter som är unika. Mm. Jag tycker också det. Stockholm blir bättre och bättre. Mm. Det är väldigt speciellt tycker jag. Mm. För att här finns allt på en gång. Vi, ja. behöv, vi, har, vi har något helt fantastiskt i Stockholm som vi tar för självklart. Och det är att vi har natur ja. mitt inne i stan. Som vi just har varit i nu och så kommer vi in i något jätteurbant plötsligt. Så har, vi, ja, men så har vi stadsmässighet, vi har närhet, vi kan gå. Det tar en kvart att gå mellan olika eh, platser. Och nu gäller det att man, att man med trygghet då kan ta sig emellan. Eller att det ska vara smart mm. och, och hitta vägar däremellan. Men när det byggs mycket i Stockholm så... Så bygger man också ihop stan. Så då är det faktiskt lättare att röra sig. Inte bara i de inre delarna. Utan allt kopplas ju ihop på ett mycket smartare sätt. Det här är en kombination av en massa bra grejer. Som är faktiskt ganska unikt mm. i världen. Men också i Norden. En sak som jag gillar med Stockholm också. Det är att det är en stad som faktiskt sover. Att den inte är vaken hela tiden. Jag tänker på det när jag sticker på mina tidiga morgonrundor, speciellt på helgerna. Man är ute klockan sju på en söndag morgon. Det är helt dött i hela stan. Och jag kan springa mitt, mm. mitt på gatorna. Ja. Jag kan springa mitt på Kungsgatan. Och jag bara älskar det. Och så här, titta på... Alltså man upplever någonting helt annat än när det är... Jag gillar det här när det är mycket trafik och det är mycket människor och allt sånt också. När verkligen när stan lever. Men jag kan också älska att det är en stad som, som sover. Du får ha staden för dig själv. Ja, det känns mm. verkligen som det. Mm. Kommer du ut och möter mm. den så här. Den har ju också olika årstider. Det är olika tider på dygnet men den är också ja. helt olika i januari än vad den är nu. Ja, I maj och sen ja. i augusti när allt är som var. Alltså det finns någon sorts vardag i det här supergröna och varma och sköna. Ja. Och sen kommer höst. Alltså det, den ändrar sig ju. Och nu använder vi stan ute tänker jag året om. Du har ju pratat om det mycket men 
Men även om man inte springer och sportar så, så är man ju faktiskt ute. Uteserveringarna är ju öppna. Och det är en arbetsplats. Mm. Det är en stor arbetsplats. Ja, det är en st- absolut. Ja, men det är mycket mer än en arbetsplats tycker ja. jag. Det var, förr i tiden så var det ju uteslutande ja. närmast en arbetsplats. Staden. Nu är det ju mycket mer en, rekreations, en rekreationsplats. Mm. Nej, men sen så tycker jag att den, i takt med urbaniseringen då, som ändå är ganska påtaglig så, och förtätningen så tycker jag att den har blivit mer socialt balanserad. Ja. Det, ja. det kommer liksom mer och mer. Vilket gör att det blir en tryggare stad att bo. Ja, precis. Jag menar, menar att de här... det blir en blandad social ja. situation? Ja. Att man, det blir att... mer än blandad. Så ju, ju fler olika som mm. kommer till en plats och använder den, desto intressantare blir den. Så är det. Ja. Hör ni, vi är framme. Åh, oh, trevligt. Eh, Jag Tack. Tack. Idéerna finns där. Längs vägen. Så sätt dig i bilen och kör. Då kommer du att hitta dem. Idéer på väg presenteras av nya Volkswagen Tiguan.